0: Salve Maria, sou o Padre Jesus Eduardo Aliane do Instituto do Verbo Encarnado e hoje, 30 de julho, vamos a meditar do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44 a 52. A rei é a imagem da igreja, no qual há justos e pecadores. O Evangelho da Misa apresenta várias parábolas sobre o Reino dos Céus o tesouro escondido, a pérola de grande valor encontrada por um comerciante de pérolas finas, a re de arrastos que se lança ao mar e apanha todos os tipos de peixes, alguns bons e alguns ruins. No final, os bons são reunidos em uma cesta e os ruins são jogados fora. Esta rege lançada ao mar e a imagem da igreja, em cujo seio há justos e pecadores. Nesta passagem, o Senhor ensina esta mesma realidade. Na sua igreja, até ao fim dos tempos, haverá santos e aqueles que deixaram a casa paterna, desperdiçando a herança recebida no batismo. E todos pertencem a ela, embora de maneiras diferentes fala o Conselho Vaticano II em seu documento Lumen Gentium, enquanto Cristo, santo, inocente e imaculado, não conheceu o pecado, mas veio somente para expiar os pecados do povo, a Igreja acolhe os pecadores no seu próprio seio e sendo ao mesmo tempo santa e necessitada, necessitada de purificação, avança continuamente no caminho da penitência e da renovação. Os pecadores, apesar dos seus pecados, continuam a pertencer à Igreja, pelos valores espirituais que ainda subsistam neles. O carácter indelébil do batismo e da confirmação, a fé teologar e a esperança, e pela caridade que vem por causa dos outros cristãos que lutam para serem santos. Eles permanecem associados àquele que se forçam todos os dias para amar mais a Deus. Da mesma forma que um membro doente, o paralítico, participa e recebe a influência de todo o corpo. A igreja, fala um autor espiritual, continua a viver nos seus filhos que já não possuem a graça. Luta neles contra o mal que os corroí. Força-se por telos, no sello por vivificá-los continuamente o ritmo do seu amor. Ela os preserva como preserva um tesouro do qual ninguém se libra, excepto quando é forçado a isso. E não é que eu queira carregar um peso morto. Ela apenas espera que, a custa de paciência, mansedão e perdão, o pecador que não se separou totalmente dela, volte a viver plenamente. Que é o ramo adormecido, por causa da pouca saiba que nele restou, não será cortado nem lançado no fogo eterno, mas terá tempo de florescer novamente. A igreja não esquece um só dia que mai. Ela reza continuamente pelos seus filhos doentes. Espera com infinita paciência, procura ajudá-los com uma caridade sem límites. Devemos dirigir ao Senhor as nossas orações e oferecer trabalhos, dor, fatigas por aqueles que, pertencendo à igreja, não participam da imensa riqueza da graça, daquela corrente de vida que flui sem cessar, principalmente através dos sacramentos. De modo particular, devemos pedir todos os dias por aqueles com quem temos laços mais estreitos, nossos familiares, para que, se estiverem doentes, recuperem plenamente a sua saudade espiritual. Pensamos ao Senhor que nós, membros do povo de Deus, do seu corpo místico, cresçamos na santidade pessoal e assim sejamos bons filhos da Santa Igreja. Precisamos, diz São João Paulo II, precisamos de herautos do Evangelho, que sejam especialistas em humanidade, que conheçam profundamente o coração do homem de hoje, participem de suas alegrias e esperanças, de suas angústias e tristezas, e ao mesmo tempo sejam contemplativos, apasionados por Deus. Para isso são necessários novos santos, os grandes evangelizadores da Europa e da América foram os santos. E acrescenta João Paulo II, devemos implorar ao Senhor que aumente o espírito de santidade na igreja, nos envie novos santos para evangelizar o mundo de hoje. Que assim seja.